0: Bueno, hermanos, entonces, eh, como todos saben, estamos estudiando expositivamente el libro de Gálatas. Eh, en la anterior... En el anterior servicio el hermano Félix estuvo hablando sobre esa reunión que tuvo Pablo con Pedro en Jerusalén para ponerse de acuerdo en cuanto al evangelio y en cuanto al apostolado de cada uno, al ministerio de cada uno y fue una buena reunión, terminaron estrechándose las manos y estableciendo que el evangelio no es por obras ni por, la, ni por cumplir la ley, o sino por gracia. Y se estrecharon las manos. Pero ahora vamos a ver un contraste. Y es que esta historia está acá en la palabra por un motivo, por motivos muy importantes. Miren que el apóstol Pablo en, en su carta a los hermanos de allá de Galacia eh, habla de ese encuentro con Pedro en Jerusalén de los motivos de cómo resultaron las cosas de bien pero ahora también menciona un caso que es en contraste con el primero entonces quisiera que, que leyéramos Galatas 2 del verso 11 al 16 dice la palabra de Dios pero cuando Pedro bueno venían de estaba en Jerusalén ahora ahora mira lo que lo que dice la palabra pero cuando Pedro vino a Antioquía no a Antioquia a Antioquía una región de allá de, de oriente que se llama Antioquía que fue donde nació la primera iglesia no judía como tal verdad entonces miren lo importante de esta región o sea la primera iglesia así como, como la de nosotros y entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo otro apóstol, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participan también los otros judíos participaban también los otros judíos de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, Sabiendo que el, nombre, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie, por cuanto las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Entonces, muy interesante este, este pasaje, eh, la importancia que tiene cuidar el Evangelio, hermanos, cuidar la pureza del Evangelio, no dejarnos contaminar por las mentiras sutiles que tanto hacen daño, y hoy vamos a ver varias, que, que hay que poner mucha atención a estas mentiras, a estas sutilezas, ¿por qué? Porque que son sutiles, porque entran sin advertencia. Es curioso que esto es mencionado después de que Pedro y Pablo tuvieron su encuentro en Jerusalén, un buen encuentro, pero también nos evidencia de que estamos bajo una misma debilidad y sea quien sea, no está por encima del Evangelio. El Evangelio está por encima de cualquier cosa, llámese pastor, pastor, Pastor famoso, pastor que salga en las redes O el mismo apóstol Pedro como fue el caso Hermanos, como primer punto de este mensaje Yo puse el evangelio por encima de cualquiera O de cualquier cosa Eso lo podemos ver en, en el primer versículo Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistí cara a cara porque era de condenar Ahora Cuando Alguien lee el solo versículo, ¿verdad? De una vez puede estar malinterpretando a decir, se formó la pelea entre Pedro y Pablo. ¿Sí? Ahora, ¿será que Pablo no, digamos, no convenía en nada con Pedro? No, la misma Biblia lo dice en versículos anteriores, inclusive en, en Gálatas 2. 10. Pedro, Pedro después que estrecha la mano con Pablo, le dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré, dice Pablo, con diligencia hacer. Pablo no era un rebelde. Pablo no se sometía a sus hermanos y a sus conciervos como apóstoles. Él dijo, yo procuré con diligencia eso que me encomendaron. Pero en este caso es el Evangelio, hermano. Y el evangelio está por encima de cualquier liderazgo, de cualquier posición, de cualquier nombre. Hermanos, eso tenemos que tenerlo presente. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a un líder, a un pastor, quizás haciendo algo que no va conforme a verdad, dando mal testimonio, digamos, en una fila? Voy a poner varios escenarios que se me ocurren, ¿verdad?, Quizás eh, en una fila de un banco colándose, usted ve, digamos, al, al pastor, uy, mira el pastor, mira cómo está haciendo, o haciendo un soborno a algún alfer, cosas que al parecer no son tan malas, ¿verdad? Pero hacen daño porque entran sutilmente y hacen que la gente se desanime, como fue el caso acá con, con Pedro. Eh, entonces nosotros vemos eso y por temor a los hombres, por temor a, a que voy a confrontar a alguien, entre comillas, de peso en mi congregación, entonces por mejor me quedo callado, qué mal hacemos cuando hacemos eso, qué mal tan grande le hacemos a la iglesia, hermanos, cuando no confrontamos a alguien cualquiera que sea, cuando se está desviando, cuando está haciendo alguna simulación, no viviendo en integridad conforme a lo que predica, sobre todo los líderes, ¿verdad? Entonces, nosotros, si vemos a, yo qué sé, al pastor Aarón, al pastor Félix, o a cualquier líder de nosotros, pasándose un semáforo en rojo, cualquiera de esas cosas que puede ser tropiezo para otros hermanos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? No, hermanos. El Evangelio está por encima de cualquier cosa. Okay, o, o en este caso específico, desviando alguna enseñanza. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Nosotros acá en la iglesia, eh, cuando uno de nosotros, por nervios o por cualquier cosa, dice algo indebido doctrinalmente desde acá que puede estar entorpeciendo a, a la iglesia, al evangelio. Uno de nosotros, que, el que sigue después, de, el que da los anuncios, normalmente aquí se hace eso. Se viene acá y sin necesidad de atropellar, de degradar al hermano que está aquí, hace la corrección doctrinal. Eso lo hacemos aquí, porque es que nosotros somos baluarte de la verdad. ¿sí? Tenemos que defender el evangelio. También aplica esto cuando estamos en diferentes escenarios, en el trabajo, en la familia, y por temor a la burla, por temor a que pongan riesgo algo material como el trabajo, entonces no queremos que sepan que somos cristianos, necesitamos esa confrontación y necesitamos nosotros estar dispuestos a ser confrontados y dispuestos a confrontar porque es por el bien del Evangelio. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Vamos a Primera de Timoteo 3.15. Primera de Timoteo 3.15 dice... Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ojo que la casa de Dios no es un recinto, ¿verdad? Eso lo sabemos. La casa de Dios somos nosotros, la congregación. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es como especie de un castillo o una edificación de muros que protege algo. Nosotros, la iglesia, somos baluarte de la verdad. Hermanos, es responsabilidad de todos nosotros cuando por el Espíritu Santo y, su, y la palabra entendemos que hay una falla que entorpece el Evangelio. Nosotros debemos de defender y cuidar eso por encima de quien sea, hermano, porque... Ni el pastor Aarón, ni el pastor Félix, ni ningún pastor, ni, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro fue el que lo salvó a usted y a mí. Nosotros nos debemos primeramente a nuestro Salvador. Y él está por encima de cualquier nombre. Somos baluarte de la verdad. ¿Qué dice? Vamos a mirar ahora 2 Corintios 10, 4 al 5 para ver qué dice la palabra acerca de eso. Segunda de Corintios 10, dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra lucha y nuestras armas no son carnales, no es contra la persona. Es contra todo lo que se levanta en contra del Evangelio. Hay muchas eh, falsas doctrinas que entorpecen el Evangelio, por ejemplo, y en este caso era un caso de poner la fe en las obras, el legalismo, el haga esto, haga lo otro, guarde esto, guárdalo, vístase así, hable así, para que sea considerado un hijo de Dios. Si no, no lo eres. ¿Sí? Entonces, eso es común hoy. De hecho, las religiones son así. Las religiones te dicen, tienes que hacer. Tienes que comportarte, tienes que merecer para ser salvo. En, esto, en este caso, eh, estas personas... Consideraban que alguien no era creyente si no guardaba las costumbres y mandatos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Esto era lo que pasaba y créanme que eso pasa hoy. Inclusive dentro de nosotros. Cuando creemos que las obras o el mantener ciertas costumbres nos hacen salvo o pertenecer. Entonces, esa es nuestra lucha, hermano. Somos baluarte de la verdad. Vamos a Tito 1. Tito 1, del 10 al 15. Dice así la palabra del Señor. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades en, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, como era el caso, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando con ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Noten esto, hermano, en este versículo. Dice el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Cuando nosotros escuchamos eso, en este contexto, en este tiempo, uno dice, sí, hay que ponerse a pelear. ¿Cierto? Uno dice, uy, sí, hay que, mira, ve, cállese. ¿Sí? actuamos podemos estar actuando en ira pero miren que como termina el verso 13 repréndelos duramente ¿Viejos? hay que reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe o sea esto no se trata de peleas ni de entrar en iras ni de contiendas esto se trata de querer el bien en el prójimo es que nuestra debilidad humana a veces nos hace pensar que la reprensión o, sí, o la exhortación tiene una connotación negativa, o es, es pelea, es contienda. Y no, hermanos, miren que el Señor, cómo confrontaba a los, a los fariseos, ¿verdad? Con duras palabras, víboras les decía. Pero ese mismo Señor que les decía, le dijo también a la entrada de Jerusalén, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Y ese mismo le dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor los amaba a ellos también. ¿Sí? Pero cuando hay sutilezas, se necesita ser más franco o tener cierta dureza, ir a la raíz. Por eso mismo, porque es una sutileza. Hay hermanos que creen, miren, hay hermanos que creen que porque vienen a la iglesia y participan en un coro o... Yo qué sé, hacen alguna labor en la iglesia, hacen aseo, o dan, dan ofrendas, o ayudan, a, ya con eso. Entonces, hacen una simulación interna. Yo soy, yo estoy bien. No es que yo hago esto. Eso es un evangelio de obras, hermanos. Es hacer las cosas porque me miren. Entonces, debemos determinar de defender la verdad del Evangelio. En misericordia y verdad, con amor. ¿Sí? Eh, en el mismo texto no vemos que Pedro tuvo una respuesta hacia Pablo. O, o, ahorita vamos a mirar la respuesta de Pedro. Vamos a mirarlo enseguida. Bueno, Juan Pablo y, y esa, eso, eso que hizo... Pablo con Pedro delante de todos así, ¿por qué lo hizo? Porque era necesario, hermano, era el, el, el hombre de Dios, uno de los, de los principales apóstoles, dañando el Evangelio con, por, por preferir él agradar a los hombres que al Señor. Era necesario que algo que eso, eso era en público, era necesario que se encarara públicamente. ¿Qué sería si Pablo no hace eso, hermano? ¿Qué sería de esa iglesia que estaba comenzando, esa iglesia en Antioquía? Ellos dirían, cuando Pedro empezó a retraerse, ¿qué significa retraerse? Que poquito a poco se fue separando de ellos para quedar bien con estos de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería de, de, de nosotros, hermanos, si Pablo no reprende a Pedro así duramente y en público? Esta gente ¿qué, ¿qué diría, ay, tenemos que circuncidarnos, tenemos que cumplir la ley para que Pedro nos acepte, porque él es Pedro. Y Pedro era un hombre de influencia, dígame. Tanto así que Bernabé, él, el, el tutor o el se me fue la palabra, el que eh, el que guió primeramente a Pablo Bernabé fue arrastrado por, la, por esta conducta. Porque Pedro era de influencia y estaba contaminando a todos con su... Y sa, a sabiendas Pedro que, que el Evangelio era para todos y que no se necesitaba ser judío, sino que todos, porque Dios no tiene acepción de personas. Y Dios se lo reveló duramente a Pedro. Y Pedro se confrontó con el Señor en una visión cuando fue a predicar a Cornelio, un romano. Pedro dijo, no, Señor. Y el Señor... Lo, lo reprendió, ya Pedro sabía, pero por temor negó la verdad del Evangelio con sus obras, con su actuar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo también con nuestro actuar? Negamos la verdad del Evangelio en nuestro trabajo, en nuestra familia. Entonces tenemos nosotros cuando veamos esa actitud, hablar con el hermano, sabiendo que estamos bajo una misma debilidad. Que, vamos a mirar qué dijo pedro acerca de qué opina pedro acerca de, de pablo vamos a mirar segunda de pedro 3 15 al 18 vamos a leer dice así la palabra de dios y tener entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano pablo según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunos difícil, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, Sabiéndolo de antemano, antemano guardados, no sea que arrastrados, como le pasó a Bernabé, por el error de los inicuos caigáis de vuestra confianza, firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cristo es suficiente, está diciendo el apóstol Pedro ahí. Pedro no dice en la Biblia esto que les voy a decir, pero yo supongo que Pedro le agradeció a Pablo esa reprensión. Porque esa era una debilidad de Pedro. Querer tener cierto prestigio delante de los demás, ser el primero. Y por temor a los hombres, por querer agradarle a los hombres, estaba negando el evangelio. Imagínense. Hermanos, tengamos esa determinación. Vamos al segundo punto, las simulaciones que afectan el Evangelio. El primer punto es el Evangelio por encima de cualquiera. El segundo punto, las simulaciones que afectan el Evangelio. Y este es el centro de este mensaje. Así que pongamos mucha atención. Porque estas simulaciones pueden, pueden ser las que están haciendo de que no crezcamos nosotros en el conocimiento de Dios. Puede ser la que están haciendo de que no seamos llenos del Espíritu Santo, puede ser las que están haciendo que no demos testimonios, porque son sutiles, son sutiles, no las vemos, no las confesamos, no las traemos a luz, nuestra falta de, bueno, Gálatas 2, del 12 al 13, vamos a mirar, Las, las simulaciones que afectan el evangelio Gálatas 2 del 12 al 13 dice la palabra de Dios pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé el gran hombre de Dios Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Las simulaciones que afectan el Evangelio, hermanos. Tanto para nosotros mismos como para los que nos ven. Nuestra falta de confianza en el Señor y el congraciarnos con la carne hace que se debilite la fe de otros hermanos. Pedro se congració más con su carne en este punto que con el Evangelio. ¿Cómo así con querer agradarle al hombre? Con con, con no perder su con evitar conflictos, con mantener su comodidad. El, el permitirnos murmuraciones, hipocresías, simulaciones, satisfaciendo a la carne, agradando a los hombres y degradando a otras personas para sentirnos superiores a ellas, nos daña el corazón y el corazón de los que son testigos. ¿Cómo así? Hermanos, la simulación no solamente es para negar eh, o entorpece el evangelio en cada, en, externamente en el trabajo o en la familia. También sucede internamente. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo que es lo que escribí aquí. Cuando una persona empieza a hablar mucho y a criticar mucho y a señalar mucho a los demás. Entonces se reúne conmigo. Imagínate que sudanito, qué tal, es que él es un no sé qué, es que ella, y claro, es que no debió hacer eso. Entonces esas personas que se la pasan, ¿sabes qué en el fondo están haciendo esas personas? Están simulando o tratando de proyectar una piedad delante del otro. Están diciendo, yo soy bueno, soy correcto y ellos son están mal. Entonces eso busca la persona que anda murmurando anda dice, y ¿cuál es cuál es la mentira es que es para orar por ellos no primeramente yo tengo que hablar con esa persona del problema no estar con cobardía hablando de él a espaldas ¿qué tal Pablo eh, no, no hubiese hecho eso de frente entonces esas personas que a veces estamos a veces se, eh, es hablar mal, hablar mal es una manera de yo sé los demás están mal es una manera de simular que soy correcto. Las simulaciones, hermanos, ¿qué daño nos hace. Las simulaciones también entran en que usted simula ser una persona correcta y estar bien cuando está distraído con otras cosas. El mundo en sí ofrece una simulación. ¿Qué, qué dijo el Señor a la mujer samaritana? Si bebieres de esta agua, volverás a tener sed, más el agua que yo te daré mas si bebieres del agua que yo te daré jamás tendrás tendrá sed. El mundo lo que te ofrece es eso. Te ofrece cosas para que, ve, para que digas en las redes sociales que eres feliz. Es una simulación. Y en la iglesia también pasa. Debemos de cuidarnos de eso, hermanos. Vamos a mirar varios escenarios aquí de simulación. Vamos a Mateo 6, del 1 al 8. Mateo 6, del 1 al 8, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, el querer mostrarnos como los correctos para que nos vean los otros, ¿verdad? Para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, cuando ayudes a alguien, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, usted no sé si se ha, si se ha dado cuenta que hay gente que... No, y, y le llevé un mercadito a su tanita. Y fui allá y e hice esto. Y en la iglesia ofrendé tanto. Y hice un, uy, hermano, hice un pacto. Hice una ofrenda de tanto. Para que buscando, la, buscando que el otro, buscando un agua que no es el Señor, buscando la alabanza y la vanagloria del otro. Tengamos cuidado, hermanos, porque a veces no lo decimos, pero lo deseamos, ¿verdad? Uy, voy a hacer esto para que me vean en la iglesia que yo soy el que predicador. Tengamos cuidado, hermanos. Entonces. Dice el verso 3 de Mateo 6, más cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa, claro hermano, en, la, en las cosas espirituales, ¿sí?, entonces es la persona que quiere hablar mucho de la Biblia, ¿sí? Hablar mucho. No, no, es que la Biblia dice esto, que esto, que lo otro, y es que hay que... Y, 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 y en su intimidad no tiene comunión con el Señor. O, o si tiene comunión es un punto más en la agenda, no es el centro de su vida, hermano. La relación con el Señor es el centro y el fundamento de la vida del creyente. ¿Cómo estamos nosotros en nuestros tiempos de devocional? ¿Es un punto más? O ni siquiera lo hacemos. Entonces no te hagas llamar que estás bien. No te hagas, no pienses, no simules que estás bien si tu tiempo con el Señor está mal. No. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Nosotros somos las ramas y Él es el árbol. ¿qué puede hacer una rama separada del árbol? Nada. Entonces no podemos pretender nosotros dar frutos nosotros mismos. La rama no está pendiente a sus hojas. ni al ¿Sabe de qué está pendiente la rama? De estar pegado al árbol, de estar pegado, de eso. Eso es lo principal. Entonces, cuando oremos, hagámoslo en intimidad, dice el verso 6, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, en secreto y tu padre que está en, en los secretos te recompensará en público. Y, y orando no uséis, van a repeticiones, no solamente es repetir, es, es a veces la monotonía de tomar el devocional como eh, dices a tu familia, vamos a hacer el, el devocional, uh, amén, ya, chao. O sea, una... Un, ya, ya, la, ya, lo, ya lo di, le di el visto bueno en la agenda eso también entra ahí como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las, las pidáis al Señor no le podemos esconder nada este mundo nos enseña simulación pero Dios es luz y Él conoce nuestro corazón Él conoce nuestro corazón no podemos aparentar ni hacer cosas fariseamente, hipócritamente. Entonces, hermanos, aquí hay muchos casos en la palabra de simulación, simulación. Quiero que vayamos a Apocalipsis 3 del 17 al 19. Apocalipsis 3. Del 17 al 19 dice así la palabra de Dios, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra cubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Este mensaje a la iglesia de la odisea no, no está enfocado tanto en el bien material en sí, sino poner en confianza en las cosas que nos generan comodidad. Hermanos, si nosotros estamos como, yo tengo, ah, ya tengo trabajo, estoy súper bien. Y entonces es cuando se vuelve como, una carga, buscar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una liviandad, en una... estamos tibios, porque aunque no lo digamos, estamos poniendo nuestro corazón en esto que me da estabilidad. La riqueza es eres relativo, si tú te vas a ciertos barrios de aquí tú eres rico, y si esos de esos barrios de aquí se van a otros países también son ricos. Esto aplica en, todo lo, en todos los casos. Cuando estamos nosotros dependiendo, yo tengo mi casa, mi carro, mi familia, estoy bien, no tengo nada. Eso es tibieza, hermano. Eso es poner tu corazón y tu confianza y eso es una gran simulación que podemos estar cayendo y eso nos impide crecer, ser llenos del Espíritu Santo. Todos queremos vivir en la plenitud que el Señor ofrece. Pero no podemos porque a veces tenemos eso, confianza en las comodidades, en las cosas. Ese, ese pasaje de Apocalipsis en el versículo 16 al 15 dice, yo conozco tu sobra que ni eres frío ni caliente. O sea, está hablando de la tibieza precisamente. Ese, ese de poner confianza en tu estabilidad, en las cosas que tienes, eso es tibieza. Eso es una gran simulación. En este caso, Pedro estaba simulando que estaba haciendo algo bien. No, no voy a salir de pelea con lo, como yo soy de esa iglesia de Jerusalén. Yo voy a quedar bien con ellos. A costa del Evangelio. Eso fue terrible. Ahora, eh, eh, algo que se me olvidó comentarles. Esa palabra de condenar. Porque dice el verso 11 de Galatas 6. Porque era de condenar. Yo averigüé en el original, porque a veces esa palabra la vemos en ¡Uy! Lo condenó. No. En ese texto, condenar es notar la falla, hacer ver la falla. En otros textos, en el original de la palabra sí es dictar una sentencia. Porque vemos esa palabra y quizás... No, eso un, Pablo actuó como un juez contra Pedro, ¿verdad? De condenar aquí significa que le hizo notar que dio evidencia, vio evidencia de que era de condenar. Entonces, hermanos, ¿qué, ¿qué simulaciones tenemos? No solamente eso se aplica para el mundo, se aplica para nosotros. Si usted quiere saber, porque usted no está viviendo una vida plena en el Señor, una vida de gozo, plena, llena del Espíritu Santo, eh, dando fruto, es porque hay sutileza dentro, es porque tenemos sutileza, sutileza dentro que no hemos reconocido, ¿qué hace el Señor con eso?, te lleva a un punto para que las puedas ver y confesar, sacar a la luz, porque todas las cosas cuando son puestas en la luz son manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, dice la palabra del Señor. Entonces, es el, ¿y sabe qué hace el Señor a veces? Nos quita cosas, esa, esa comodidad, ese trabajo, esa persona, ese estatus, ese puesto, para que nos demos cuenta que somos, como dice el Apocalipsis, en eh, verso... 17 y no sabéis que tú eres desventurado miserable para que veamos la real condición el espíritu santo cuando no hay confesión cuando no estamos en caminando en verdad en transparencia en confesión en arrepentimiento él no va a llenar porque él actúa en verdad si hay algo en tu vida que tú dices necesito más de Dios, pero no puedo, No dependo. estoy dependiendo de esto, me siento vacío, aburrido, si no miro este programa, si no hago esta, practico este hábito, o hago esta cosa, es porque no está lleno del Espíritu Santo, y hay algo que te engaña a ti mismo, como cuando el que habla y murmura, habló mal de todos, para él sentirse, ve, yo sí soy bien, o, como el que vayan a la iglesia y hace muchas cosas y estás en un evangelio de obras. Tengamos mucho cuidado, hermano, con las simulaciones. Tanto para negar el evangelio en público, como para impedir que el evangelio corra a través de nosotros y nos llene el Espíritu Santo. Por último punto, hermanos. El último punto le puse exhortando a favor del evangelio. Lo que podemos ver en Gálatas 2, del verso 14 a 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, todas estas cosas que hemos mencionado, es como si negáramos el evangelio. Tanto como en nuestro actuar, como en nuestro hablar, en nuestros pensamientos. Dije, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, los judíos consideraban a los que no se habían circuncidado pecadores. Y los que no guardaban sus tradiciones pecadores. Así no hubiesen cometido pecado, pero para ellos era pecado según lo la ley. ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las de la fe. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Jesucristo basta hermanos. Jesucristo basta. No es, no es pensar voy a empezar a hacer esto para. Alguien me decía a mí allá en el café. No es que ando en vicio. Si sí, el Señor mismo... Entonces le dije es que entonces estás apto para ir a la iglesia. Él está reconociendo, pero creemos y tenemos la mentira de que el evangelio es por obras. ¿Quién enseña eso? El diablo, hermano. Esa es una de las doctrinas del diablo, para que la gente no reconozca que el evangelio es por gracia y por fe. Entonces, hermanos, qué importante fue esta exhortación, ¿verdad?, es muy importante compartir con nuestros hermanos ya que nos podemos corregir mutuamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué pasaría si Pedro no llega a encontrarse con ellos en la iglesia, si no se congrega? ¿Cómo se da cuenta Pablo de esa sutileza que tenía Pedro si no estamos congregados? No dejemos de congregarnos. Nosotros podemos estar siendo de bendición para otro hermano exhortándole, y puede, y puede que otro hermano vea algo en nosotros y nos ayude, no nos aislemos. Cuando un hermano no esté actuando conforme a la verdad del Evangelio, debemos confrontarlo, y no callarnos por la posición que tenga en la iglesia. Cuando no confrontamos a un hermano que no esté actuando conforme a la verdad del Evangelio, estamos dándole la espalda al Señor. Estamos negando la piedad, negando el Evangelio. Así. Porque vemos y podemos darle la mano al hermano. Y también pasa por el otro lado de la moneda. Cuando un hermano ve algo en nosotros y quiere ayudarnos. Pero nosotros nuestro orgullo no nos impide. Le alegamos y no reflexionamos en ninguna de las palabras que él dice. Quisiera que miremos Hebreos 3.13. La importancia de la exhortación. ¿Dónde está eso? En muchos pasajes. Vamos a mirar Hebreos 3.13. Antes exhortados los unos a los otros a excepción del pastor. Dice así, ¿verdad? No. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La simulación que hace el pecado no endurece, no enfría como la iglesia de la, la odisea, la exhortación, qué bendición es la exhortación, qué bendición, miren, para ponernos más en contexto de nuestra congregación, cuántas personas, no digo que estén en el mundo, que no hayan sido creyentes, pero cuántas personas hoy no están aquí, porque hizo falta que alguien los, les exhortara, Póngase a pensar eso. Y uno por no querer eh, tener una confrontación, o sea, por agradar a la carne al hombre. Yo no le digo nada. Mira, no, me quedo callado. ¿Cuántos hermanos? O también, ¿cuántos hermanos no están aquí porque vieron negar nosotros la verdad del Evangelio con nuestra actuar? Quizás si eres un líder y te volaste un semáforo, te colaste en una fila, le gritaste a alguien, entraste en confrontación con alguien y ahí hay de parte y parte error, ¿verdad? El que hace el acto que no es íntegro y el otro que no le dice nada. Se argumenta y se va de la iglesia, se desanima. Lo importante que es la exhortación, lo importante que es la exhortación. Vámonos a Hebreos 12 del 5 al 8. Dice la palabra, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces pasan cosas en nuestra vida y el Señor disciplinándonos y nosotros quejándonos. Yo le doy tanta gracias al Señor por las cosas que, que me ha quitado a mí. ...que no me ha permitido tener... ...porque me han enseñado a depender de Él... ...a saber que dependo de Él... ...y no de las cosas que hay en el mundo... ...cada vez que usted sufra o esté pasando sufrimiento... ...por una aflicción, dele gracias al Señor... ...la Biblia enseña a dar gracias en todo... ...y el apóstol Pedro enseña que el oro... ...para ser purificado necesita el fuego... ...y eso pasa en la vida material... El oro, para sacarle la escoria, necesita fundirse para que la escoria salga. Las impurezas. Son las pruebas, son el sufrimiento que a veces Dios permite y a veces nos quejamos. Y es ese papá amoroso disciplinándonos. Y ese papá también usa a la, a la iglesia para eso. Y tenemos que estar dispuestos a recibir exhortación y hacerla. Ahora, ¿cómo debe ser la actitud? Esto, esto ya es... La conclusión ¿Cómo debe ser la actitud para nosotros Exhortar a alguien? Vámonos a Proverbios 16 Proverbios 16 Versículo 6 A ese no se lo dije al hermano Robert Pero los que tengan la, la Biblia Búsquenlo por favor cuando yo veo algo en un hermano y sé que eso le entorpece a su fe, a su crecimiento, ¿cómo debo ir a donde él, a machacarlo, a denigrarlo, como si yo fuera superior a él? Miren lo que dice la Biblia, con misericordia y verdad. Esas dos cosas, con amor y verdad, con misericordia, nunca puede faltar una de las dos. Mejor no lo haga, dígale a otro que lo haga. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra actitud para recibir nosotros la exhortación? Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. Ahí incluye a los pastores. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué? ¿Qué dice? Usted quiere que un devocional fluya en su intimidad. No sea soberbio creyéndose el santo. Sepa que usted solamente es un indigente que encontró pan. Y debería de decirle a los otros indigentes, ¿dónde está el pan? Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a, lo, a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera, fuera tiempo. Entonces, ¿qué actitud tenemos que tener cuando alguien se acerca a nosotros a decirnos, a enseñarnos, hermanos? Me parece que está equivocada tu actitud. No, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, no, no. Y entonces siempre estamos, re, estamos contestando, ¿no? Defendiéndonos, defendiéndonos, como la serpiente. Defendiéndonos. No, hermano, así no es. La importancia de la exhortación, la importancia de defender, de defender el Evangelio y la importancia de saber cuáles son esas simulaciones, hermanos. Es que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, de que usted viva pleno a la estatura del varón perfecto. Que es Cristo. Usted no quiere eso, hermano. O no queremos eso. Eso es lo que queremos. Yo quiero eso. Y eso es en la vida devocional. Arranca de ahí. ¿Qué tanta comunión tengo con el Señor? ¿Qué tan pleno estoy en mi devocional? O la oración para ti es. Hermanos, el Señor tiene paciencia. Esta es la buena noticia. Hoy estamos aquí y hoy es una oportunidad para confesar, para reconocerle. Pero ¿cómo sé yo las simulaciones? Tengo un tiempo con el Señor. Abre tu corazón al Señor. Lee la palabra. Tengo un tiempo de calidad y créeme que el Señor te va a ir mostrando las sutilezas que hay en tu corazón, que hay en nuestro corazón, para poder confesarlas. Y para que podamos permitir que el Espíritu Santo nos llene. Porque esas cosas entristecen, apagan al Espíritu Santo. Y, y el Espíritu Santo es el río que no tiene el mundo. Ese es el río. Dice la, dice la palabra de Dios en Juan 4, el que bebiere del agua que yo le, da, le daré, y esta agua será en él una fuente que salte para vida eterna. Que brote esa llenura, ¿cierto? Queremos eso hermanos, queremos eso, vivir una vida en gozo, el Señor es bueno y el Señor todo lo que permite en nuestra vida hoy, ahora, esas dificultades que tú tienes, que tú dices, ay, ¿por qué no me ha salido esto? ¿Por qué no me, Dios no me ha bendecido con esto? Es porque el Señor te ama, es porque el Señor nos ama. Y está tratando de enseñarte algo, algo eterno, porque un día nos vamos a morir y todo y nada nos vamos a llevar nada, ni siquiera la familia. El Señor piensa en tu eternidad, el Señor piensa en que tú vivas una vida llena de su espíritu y andando conforme a la verdad en todo momento. Y ese es el mundo, para los que me oyen por primera vez, el mundo es apariencias. Aparen, aparen, eh, simulan felicidad, gozo, pero hay vacío. Cuando ¿Y cómo nos damos cuenta del vacío? Cuando nos tocan alguna de esas cosas. Nos tocan el orgullo, las finanzas, la comodidad, la salud. Entonces la persona entra en depresión me suicido, me aíslo. Cuando tocan ese ídolo, nos damos cuenta en quién estamos confiando. Amén. Vamos entonces, hermanos, la invitación a tener tiempos de calidad con el Señor, a defender la verdad del Evangelio, pase lo que pase. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tu palabra, Ayúdanos, Señor, a que podamos purificar y defender el Evangelio, Señor. El Evangelio se trata de que tú moriste por los injustos, de los cuales todos somos injustos, Señor. A defender que el Evangelio es un regalo tuyo, en que tú pagaste todo lo que yo justamente merezco. El Evangelio es que a pesar de mi maldad, Tú me amaste, Señor, y quisiste que fuera llamado tu hijo tomando mi lugar en la cruz, Señor. Ese es el evangelio, es conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a purificar el evangelio cada minuto de nuestra vida, nuestro corazón. A que no es por obra, Señor. No es por aparentamiento, ni por simulaciones, ni por agradar a los hombres. Ni por tener un nombre, ni un título. Es por amor, Señor, es por ti. Tú eres suficiente, Señor. Amén.